0: Agora são seis horas e vinte e cinco. Vamos agradecendo desde esse minuto pelo novo dia que nasceu para nós. Sabemos que ele não nasceu para tanta gente, né? Por isso é uma graça poder acordar, levantar da cama, respirar e trabalhar em mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa segunda-feira linda e maravilhosa que nos deste de presente para vivermos. Obrigado, Senhor pela saúde que temos, pelo trabalho que temos, pela compreensão que conseguimos obter em nosso lar com as pessoas mais próximas, porque sabemos que estes são os maiores bares de toda a humanidade. Nesse momento, saúde e trabalho em primeiro lugar, mas também a incompreensão que existe entre os seres humanos e estranhamente entre até aqueles que se amam. Por isso pedimos senhor depois de agradecer a nossa glória que todos possamos, todos nós, seres humanos, possamos eh, gozar de um clima de amizade, de amor e de felicidade, o que por certo nos tornará mais fortes para enfrentar as vicissitudes da vida, que sabemos que são muitas. Por isso pedimos senhor, uma atenção especial a nossos irmãos que talvez não estejam tão bem quanto nós, aqueles que estão ainda padecendo pelos males desta pandemia, padecendo pela falta de emprego e também pela falta de compreensão e amor, às vezes no próprio lar. Que todos possamos sentir, seja qual for a posição e que estejamos o teu poder a nos erguer do chão, senhor. Sabemos que a vacina está atingindo mais e mais pessoas a todo instante. Há notícias de que bem antes de terminar o ano, todo o Paraná estará vacinado e o Brasil segue na mesma trilha. Obrigado, senhor, por essa salvação que tanto esperamos e que todos possamos passar por essa fase de turbulência e voltar a ser livres e viver co- novamente como antes. abençoa sobretudo nesse começo de manhã, senhor as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossa saúde e nossa fé porque a fé que temos em ti sempre foi maior do que o crescimento da covid, da pandemia da doença sempre foi e continua se multiplicando nosso espírito está nesse momento por exemplo cheio desta fé pois sabemos que quando confiamos em ti milagres começam a acontecer hoje por toda a eternidade o senhor é nosso pastor e nada nos faltará obrigado senhor hoje por toda a eternidade o senhor é nosso pastor e nada nos faltará Alô você do signo de Aries. Ariana. Ariana, substitua a formação pela prudência e a tendência à agressividade pelo tato. É, você é muito impulsivo às vezes, vioreando, e, e acaba é, dando o passo maior que a perna. Né? No romance, proteja-se, você é mais crédulo e mais sensível do que imagina, e deixa transparecer. Cor Vermelha, número 87, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Touro, Taurindo, Taurinda. Saber escolher as armas e os ideais pelos quais lutar é com muita frequência mais importante do que a luta em si, Touro. Né? Às vezes a gente desperdiça toda a energia que tem em cima de objetivos e pessoas que nem estão à altura do nosso esforço. Preste atenção. No romance, perceba que você tem uma carga efetiva muito grande e valiosa para ser desperdiçada em canal inadequado. Coré amarela, número de sorte, o 29, hora favorável 5 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano a criatividade e originalidade estão em alta dando origem a ideias boas em relação ao trabalho e pela inteligência que tem, você só precisa de duas coisas para fazer sucesso, Gêmeos. Primeiro, escolher uma das muitas ideias que te ocorrem a cada cinco minutos, né? Porque você é um poço de ideias. E segunda, dedicar-se a essa ideia de corpo e alma o tempo todo. Focar numa ideia de cada vez. No amor, Gêmeos, não permita que a desconfiança exagerada corte teu barato. Manter-se atento é necessário, mas tudo tem limite. A setenta é número 76, hora favorável, Sete e meia da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, a pior coisa que a gente pode fazer é né, contra si mesmo. É se achar incapaz, infeliz, perseguido pelo destino. Fazer pouco de si, para resumir. Por favor, fuja disso. No romance especialmente, tudo será questão de valer a pena se o prêmio compensar, meta a cara. Eu Agora, se não houver compensação à altura, puxa o carro, evite se arriscar à toa. Coréia laranja, número 41, hora 11 da manhã. Alô Leão, bom dia. Leonino, Leonina evite uma atitude acomodada, convencida, esperar que o mundo reconheça o teu valor e te fazer as vontades, isso é coisa que a gente às vezes espera, né? Mas é, é, é um erro grande, viu? Porque se a gente não se mostra, não toma providência para se mostrar, ninguém vai fazer isso pela gente, Leão. No romance, procure não se magoar por pequenos gestos, evite esperar demais de uma determinada pessoa. Core Prata, número 67, hora duas da tarde. Alô, virgem, bom dia. Virgem, Não deixe a opinião de uma pessoa, ou mesmo o surgimento de um eventual obstáculo, fragilizar tua fé numa ideia ou plano. Aliás, não deixe nada fragilizar as tuas ideias, viu? Confie em si acima de tudo, porque esse é o caminho da vitória, Virgem. Confiança. No romance, paciência poderá ser um ingrediente importante para a sobrevivência de um relacionamento. Viu, Virgo? Corevinho número 39, hora favorável, nove da noite. Bom dia para você que é do signo de Libra. Olha, Libra, mesmo sem manifestar ansiedade ou, ou, ou impaciência. Nunca é erro de esperar em demasia que as coisas aconteçam. Coisas boas acontecem quando a gente ajuda, viu, Libra? Não dá para deixar tudo por conta do destino. No romance, leve a vida a sério. Tem coisa que não convém levar muito à brincadeira, não. Cuidado. Core grafite, número 45, hora 10 da manhã. Alô, escorpião. Escorpião, prestar atenção apenas no que é importante, não levar nada à ponta de faca, serão duas medidas fundamentais para que tua vida se desenvolva com. Eh, Satisfatoriamente nessa fase nas relações de amor, escorpião, tem em mente que sentir não basta, né? é preciso também, e às vezes é até mais importante, saber expressar o sentimento. Corredorada, número 27, hora 4 da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia, Sagitário. Agarra o entusiasmo, a motivação, qualidades presentes em você na maior parte do tempo, vão precisar ser temperadas com um pouco de cautela, de bom senso, né? Nas relações de amor, tem mente que se mostrar muito independente pode ser tão prejudicial quanto se mostrar dependente demais. O canal é sempre o equilíbrio, viu, Sagitário? Corecaque, número 06, hora oito e meia da noite. Alô, você do signo de Capricórnio. Olha, Capricórnio, eh, não supervalorize problemas e dificuldades. Quando a gente não faz incêndio em copo d'água, acaba superando as crises com mais facilidade. Nas relações de amor, saiba extrair de si mesmo o melhor. Teu poder de atração, Capricórnio, está justamente no que você tem de bom a oferecer ao outro. Viu? A Coreia Azul, número 19, hora 11 e meia da manhã. Aquário, bom dia. Olha, Aquariano, as pessoas queridas são o maior patrimônio da gente. Faça o possível para conservar uma atmosfera de harmonia com os outros. Ainda que haja motivos assim para alguma divergência, no fundo nada compensa o clima pesado que fica quando a gente está de bico com o outro, né? No amor, meça os efeitos de uma eventual atitude impulsiva. Pensar depois da atitude tomada não resolve. Coreli Laz, número 37, horas seis e meia da tarde. Bom dia para você de peixes. Olha, Psyndo, procura. Procure motivos para se entusiasmar e não para se aborrecer. Se às vezes parece ter uma estranha fixação pelo lado sombrio das coisas e pessoas, né? O que não é legal, porque isso envenena a gente. No romance. Procu- provoque as oportunidades de mudança se a realidade não é aquela que você sonhava. Sem iniciativa nossa as coisas continuam do jeito que estão. A Coreia Azul Marinho, número 92. hora favorável sete da noite. Alô você do signo de Ares. Ariano, Ariano. Substitua a afobação pela prudência, a tendência à agressividade pelo tato. Isso vai ser super necessário agora para levar as relações eh, pessoais na boa. No romance, proteja, Serena. Você é mais crédulo e mais sensível até do que imagina. Coré Vermelha, número 87, hora 10 e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, saber escolher as armas e os ideais pelos quais lutar é com muita frequência a mais importante das lutas que a gente tem. Muitas vezes a gente desperdiça toda a energia que tem em cima de objetivos e pessoas que não estão à altura do nosso esforço, pode reparar, no romance e, e, percebo que você tem uma carga efetiva muito grande e valiosa para ser desperdiçada em canal inadequado. Veja para quem você está dando essa carga sentimental importante aí, viu, Toro? Cor amarela, número 27, hora 5 da tarde. Gêmeos, bom dia, Geminiano. A criatividade está em alta. Dando origem a ideias boas em relação a tudo. Pela inteligência que tem, você só precisa de duas coisas para fazer sucesso. Escolher uma das muitas ideias que você tem a cada minuto e dedicar a ela todo o teu foco, né? Essa coisa de, de colocar a nossa atenção única em cima daquela coisa única. Aí funciona. No romance não permita que a desconfiança exagerada corte o teu barato, viu gêmeos? Manter-se atento é necessário, mas tudo tem o um limite, né? A Bege, número 76, hora favorável sete e meia da noite. Alô, você do signo de câncer. Olha, câncer, a pior coisa que a gente pode fazer contra si mesmo é se achar infeliz ou incapaz, perseguido pelo destino, olha, não tem coisa pior do que a gente fazer pouco de si mesmo. No romance, tudo é questão de valer a pena. Se o prêmio compensa, não se reprima. Agora, se não houver compensação à altura, câncer, puxa o carro. Evite se arriscar a tua. Pra quê? Coréia laranja, número 41, hora 11 da manhã. Alô, Leão. Leonino, Leonina. Evite uma atitude acomodada, convencida demais. Esperar que o mundo reconheça o nosso valor e fazer as nossas vontades. É, vou jogar tempo fora, viu? Sérgio, não dá jeito na nossa vida, nas providências que devem ser tomadas, ninguém fará isso por nós, no romance Leão, procure não se magoar por pequenos gestos, e evite esperar demais de uma determinada pessoa Coré Prata, número 67 hora duas da tarde Bom dia virgem, não deixe a opinião de uma pessoa ou mesmo o surgimento de um eventual obstáculo fragilizar a tua fé em si mesmo ou num plano que você tenha como que você quer que teu sonhos se realize se você deixa qualquer um meter pitaco e você já se sente seguro? Não pode. No romance, paciência, poderá ser o ingrediente mais importante para a sobrevivência de um relacionamento. Viu? Corevinho número 39, hora nove e meia da noite. Alô, você de Libra, olha Libra, mesmo se manifesta ansiedade. É, ou impaciência, não caia é no erro de esperar em demasia que as coisas aconteçam por si. As coisas boas da nossa vida, não adianta a gente ficar parado esperando. Tem que ajudar, senão elas não acontecem mesmo. No romance, leve a vida sério, tem coisas que não convém levar muito na brincadeira, não. Cuidado. Coreografite Grafite, número 45, hora dez e meia da manhã Alô Escorpião, Escorpião prestar atenção apenas no que é importante e não levar nada a ponta de faca serão duas medidas fundamentais para que tua vida se desenvolva satisfatoriamente agora nas relações de amor tem em mente que sentir não basta, tem vezes que é preciso também é, 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 demonstrar só sentir não adianta porque a outra pessoa às vezes não capta, né? Então eu preciso demonstrar o sentimento. Corredorada, número 27, hora 4 da tarde. Sagitário, bom dia. Agarra um entusiasmo, a motivação, qualidades presentes em você na maior parte do tempo vão precisar ser temperadas com um pouco de cautela e bom senso. No amor, tenha em mente que se mostrar muito independente pode ser tão prejudicial quanto se mostrar dependente demais. O canal é sempre o um equilíbrio, nem muito para lá, nem muito para cá. Corecaque, número 06, hora 8 e meia da noite. Alô! Capricórnio dia. Não supervalorize problemas comuns. Quando a gente não faz incêndio em copo d'água, a solução acaba aparecendo. Pode até demorar um bocadinho, mas chega. Viu? No romance, saiba extrair de si o melhor teu poder de atração está justamente no que você tem de bom para oferecer ao mundo. Coreia Azul, número 19, hora 11:30 da manhã. Atuário, bom dia. Aquário, oh, as pessoas queridas são mais eh, 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 o patrimônio da gente, né? Faça o possível para conservar uma atmosfera assim de harmonia com os outros, ainda que haja um motivo ou outro para divergência. No romance menos os efeitos de uma eventual atitude impulsiva. Pensar depois da atitude tomada não adianta, hein? Bom, Cor Lilás, número 37. Hora 6 da tarde. Bom dia, peixes. Procure motivos para se entusiasmar e não para se aborrecer, ano. Se ele de vez em quando parece ser uma estranha propensão, pelo lado sombrio das coisas, pessoas e acontecimentos. Volte a atenção para o lado bom. No amor, provoque as oportunidades de mudança, se a realidade não for aquela que você sonhava. Sem iniciativa, as coisas permanecem do mesmo jeito que estão. Corazão Marinho, número 92, hora favorável, sete e meia da noite.
1: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Bom da
2: manhã, 98!
0: 98FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois então, é Caramilli. Hum, o ano conta, Renato. era de 1705.
3: Caramba! É, faz tempo.
0: Faz tempão. E essa história aqui se passou na Irlanda do Norte.
3: Ui, queria conhecer.
0: E é uma história muito conhecida lá. Faz parte do. Do, do histórico.
2: Uhum, é, do, imaginário
0: do, do povo.
2: imaginário. do povo. Legal.
0: Aliás, não é só lá não, em toda a Europa, né? Mas sobretudo na Irlanda, porque foi onde aconteceu. Você uhum. sabe que naquela época, é, evidentemente que não existia muita coisa boa, mas também não existia muita coisa ruim que hoje existe.
3: Uhum. Ah, eu imagino.
0: Não tinha coronavírus, por exemplo. <risos> Marjorie Nicole, era o nome dela. Uhum. Ela acabou sendo acometida por uma doença com sintomas muito parecidos. Eita. É. Uma terrível febre que não cessava, falta de ar, dores no peito, o, 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 os sintomas bem parecidos, repito, com Nossa, essa caramba? praga que assola o mundo em 2021. A Marjorie era casada com um renomado médico da região, ela tinha assistência ali, na cama, né? O tempo todo. O tempo todo. Doutor que era muito conhecido, doutor John McCall. E nem mesmo os seus maiores esforços foram capazes de salvar a vida da mulher. Oh, meu Deus. Marjorie faleceu, Deixando toda a família muito entristecida. Ai, que horrível. Até porque ela, ela era ainda tão jovem, Sim. tinha toda aquela vida maravilhosa pela frente, mas infelizmente acabou sucumbindo diante da terrível doença desconhecida. Hum. Nem mesmo seu marido, que era um proeminente médico, uhum. Que era acostumado a lidar com Sim. todo tipo de doença, soube identificar o mal que havia acometido a sua jovem e adorada esposa. Nem o nome daquilo era uma coisa desconhecida mesmo, até para quem entendia de medicina. Estranho. É. O corpo de Mérgil ficou tão inchado hum. que o John não conseguiu nem mesmo remover a aliança de ouro que, horrível. que ele mesmo havia colocado no dedo dela na época do casamento. Uhum. Era um anel vistoso que já estava na família. Há muito tempo, passado de geração em geração. Ele tentou de todas as formas, mas por conta do inchaço, não conseguiu tirar o anel. E como não queria mutilar o corpo da pobre esposa, decidiu enterrá-la com o anel mesmo. Apesar de ser uma joia valiosa. Que já estava na família há muitas gerações. E como ela foi acometida por uma doença que ninguém sabia o que era, completamente desconhecida, o John acreditou que pudesse ser contagioso. E por isso até teve um cuidado ainda maior, né? Imagine uma doença dessa se espalhar além de matar a mulher dele, ainda se espalhar. Por isso ele resolveu sepultá-la o mais depressa possível, evitando assim que outras pessoas tivessem contato com o corpo da esposa dele e acabassem, enfim, com o mesmo mal. Ele não queria, de jeito nenhum, iniciar uma epidemia ali naquele vilarejo. Marjorie foi enterrada no cemitério da igreja Shankill, em Lugan, na Irlanda do Norte. Mas quem pensa que a história encerrou-se aí se engana. a história da mulher que foi enterrada com uma joia valiosa acabou se estendendo pelo vilarejo.
3: Ai, e aí ai, você ai, sabe, né? Não é? acredito, a galera é. foi lá. Ah.
0: Além da de, de, de tudo que a gente possa imaginar, tem também aquele sentimento que é presente no ser humano, lamentavelmente, que é o sentimento da
3: cobiça. Você já
0: deve estar tá imaginando. Ai, já,
3: já, né? já. Não tô gostando de imaginar, mas estou. É. <risos>
0: Ainda teria um capítulo diferente, essa história que começou lá no Doença da Mulher. Todo mundo ficou sabendo, claro, que ela havia sido enterrada com aquela joia. Sim. Isso acabou despertando a atenção de alguns ladrões de túmulos. Não. Imagina. Ai, que coisa horrível. Imagina. Se os ladrões chegam em gente viva para roubar anel, uhum. imagine a moleza para ah, eles, né? Tá Chegar ali, abrir o, 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 o caixão uhum. e levar o anel. Naquela mesma noite, não penso que esperaram duas semanas, não. Na mesma noite, depois da mulher ter sido enterrada durante o dia, uhum. enquanto alguns, ou a maior parte, do vilarejo dormiam, antes mesmo que o solo onde Marjorie havia sido enterrado, se acomodasse, seu corpo foi exumado. Hum, Dois ladrões desenterraram o caixão, abriram a tampa e já se depararam com aquele lindo anel de ouro brilhando no dedo da defunta. Ah. No entanto, assim como tinha acontecido com o marido dela, eles tentaram tirar do dedo gordo, inchado pela doença e não conseguiram. Ai,
2: que coisa horrível.
0: Forçaram, forçaram, forçaram. Tentaram de todas as formas, mas o anel simplesmente não saía. Foi então que um deles puxou uma faca que trazia consigo não. e pediu que o outro se afastasse. Segurou então o dedo de Margaret e tentou Deus. decepá-lo um pouco acima do anel. Não, esse tipo de gente não tem respeito com nada. Sim. E foi bem nesse momento que aconteceu. O quê? No meio da escuridão, o, oi? naquele ambiente lúgubre, ah. macabro, ouviram-se três gritos estridentes. Eram dois ladrões, e os dois gritaram, de tão apavorados que ficaram. Mas tinham sido três gritos, e não apenas dois. Quem teria dado aquele terceiro grito? Meu Deus. Sendo que estavam só ali os dois, quer dizer vivos, né? Porque ah, havia outra pessoa ali. Os dois além da falecida, claro, mas foi um grito de dor mais alto do que o deles próprio, como se fosse um pedido de socorro. E Daqui a pouco a gente vai contar. Meu conversa. Deus
3: do céu!
0: Daqui a pouco a segunda parte da história de Caramba, Marjorie não em
3: acredito.
0: Retratos da Vida e... 98 FM apresenta retratos da vida com Renato Gaúcho. É, e aí o pessoal ouviu aquele grito. Meu Deus do céu. Acordou todo mundo no vilarejo, viu, Mili? Ah, meu Deus.
3: E três gritos, né?
0: É, imagine, né? O o o o terceiro grito, né? Diz que foi o mais assustador. Jesus. E que foi justamente daquela pessoa que até aquele momento ninguém sabia quem era.
2: Hum.
0: Os dois ladrões. Gritaram. Tá. Aí uma terceira pessoa gritou, mas quem?
3: Nada.
0: A única pessoa que havia além dos dois era aquela que estava morta.
3: Gente, mas você. Se... E
0: morto, que eu sabe, não grito, Quer dizer,
3: se... agora mas já se... não
0: sei nada, né? Ai,
3: ai.
0: Rapaz do céu, ela tinha sido enterrada às pressas, uhum. porque o marido, que também era médico, achou que fosse uma doença contagiosa e não queria que ninguém pegasse a mesma doença. Imagine um, um, um contágio ali naquele vilarejo em seguida estaria todo mundo contaminado aí os ladrões naquela mesma noite todo mundo sabendo que a mulher tinha sido enterrada com o anel no dedo, o marido não tinha conseguido tirar, porque ela tinha inchado muito os ladrões foram lá e desenterraram a mulher e também não conseguiram tirar a joia do dedo dela porque assim como o marido que que fez um dos ladrões? Ah, que quer dizer que não vai sair na boa, é? Deixa comigo o cara puxou a faca pediu que o outro se afastasse e aí tratou de decepar o dedo da Meu mulher bem na parte céu. ali do anel e foi nesse momento que aquilo aconteceu Marjorie que a princípio era o que todo mundo pensava estava morta soltou um grito de Meu dor
3: Deus, foi ela
0: os dois ladrões que estavam ali perto do caixão naturalmente que ficaram apavorados e soltaram seu grito de horror, mas antecipado pelo dela antes mesmo de terminarem de gritar, adivinha? Hum. Eles saíram a toda velocidade, correndo daquele cemitério com esforço sobre humano Marjorie se levantou do caixão Ainda sem imaginar o que estava acontecendo, assustada por se dar conta de que a tinha enterrada viva. Meu Deus e também tratou Senhor. de sair às pressas da vida. Gente. Foi correndo para sua casa com dificuldade. E lá na casa dela, sua família ainda não tinha se recolhido para dormir. Jesus. Tá todo mundo acordado. Todo mundo na sala ali lamentando. A perda exatamente dela, chorando pela sua morte. Imagine o estado em que todos ficaram, quando a viram entrando pela porta, toda Nossa, enlameada, Nossa suja, usando o vestido como se fosse uma mortalha, Nossa. com aquela mão ensanguentada. Ah. O marido de Marjorie ficou tão assustado ao vê-la ali, vivinha da Silva, e, inclusive ainda com o um Adel, já que os ladrões não tinham conseguido. Descer para o seu dedo. Marido quase caiu duro na frente dela. Na verdade, dali a pouco, ele sobreviveu por pouco tempo, de pé. Porque dali a pouco começou a sentir uma tontura, pelo menos foi o que ele falou. E acabou desmaiando. Quer dizer, pensavam que era desmaio. E na verdade, ele tinha acabado de falecer ali mesmo. Pelo susto. Conta-se que ele foi enterrado na mesma cova em que Marjorie havia sido pouco antes atrás. Nunca se soube que tipo de doença cometeu Marjorie, mas ela não tinha morrido de fato. Havia sido enterrada viva, pelo próprio marido que era médico, hein? E graças àqueles, não tem aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Ela foi salva por quê? Ah. Porque os ladrões desenterraram a mulher para roubar o anel. E foi isso que Deus salvou a vida dela, mas foi penso. isso também, né, Mili? Que acabou decretando a morte do marido dela.
3: Exatamente, um tinha que ir para fita. É,
0: e foi ele. Ah, é. Ela foi enterrada viva e graças àqueles ladrões de túmulo, acabou sendo salva, De volta à vida, Marjorie casou-se novamente depois e teve inclusive mais três filhos além do que ela já tinha. Uhum. E quando finalmente faleceu, já em idade avançada, foi pela segunda vez enterrada no mesmo cemitério. Sim. Em sua lápide lia-se as seguintes palavras: Marjorie McCall viveu uma vez, foi enterrada duas. Nossa
3: senhora.
0: Essa é uma das eu tô, histórias eu tô, eu tô mais conhecidas. Lá desse país que você quer conhecer, Irlanda, Irlanda do Norte, né? Nossa. É, tá, tá. tá é, é histórico, o túmulo dela, o túmulo do marido, tá tudo lá Sim, pra As pessoas quiser.
3: passam lá e é. vão visitar mesmo, gente, que incrível. Amanhã
0: tem mais, viu, gente? Sete e meia da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida.
3: É show 98,9. Show da manhã, 98.
0: Opa, vamos cantar um parabéns pra Pera. quem tá de aniversário. Vamos quem lá. tá com a lista é ela, Mimi! É Nós,
3: e Vamos lá, mandar um parabéns, Renatão. Sabe hum, pra quem? Não. Pra Beatriz de Oliveira Rodrigues. Oi, Bia. Ela é do Cajurulhas. Cajuru. E hoje tá completando 28 anos. Parabéns, querida. Tem também o Carlos Valentim Macedo, do Fani. Carlão. Hoje fazendo 36 anos. Opa! Diego Vinícius Lopes do Butiatuvinha, uhum. completando 29. Parabéns, meu querido! Flavinha, Flavinha. Campos da Silva Opa. do Bom Jesus, uhum. 36 anos nessa segunda-feira. Parabéns! A Jéssica Josiane Gonçalves do uhum. Santa Cândida. Parabéns, 35, uhum. 35 anos. Uhum. Tem a Luana Cristina Medina do Boa Vista. Alô, 25 Luaninha! anos. Parabéns! Tem também a Mônica Chiquim do oh, CIC, Mônica. povo do que louco, a Mônica uhum. Chiquinta de aniversário, 29 anos. Boa! Ronan Wagner do Nascimento, do uhum. Uberaba. Boa! Hoje completando 27 anos. Parabéns. Tem a Sara Sandy, olha que bonito! Sara Sandy Santos, lindo, lindo. do Jardim uhum. Botânico, 24 anos. E também. O último parabéns aqui da lista vai para o Ulisses Augusto Bittencourt. Uhum. o portão que hoje completa 41 anos. Opa! Aniversário.
0: Sim, que é bom. Você ah, é sabe bom. que ah, é a, a pessoa que nasce ah. nesse dia abençoado, que dia que 21 é? de junho, ela costuma ser sonhadora ah, e é? muito romântica. Hum, Sua mente é rica de ideias originais, hum. mas nem sempre tem coragem ou confiança para externar o que pensa e o que sente. Valoriza muito os laços de família, é capaz de fazer qualquer sacrifício para aqueles que ama tem boa dose de persistência costuma lutar com todas as forças para tornar seus sonhos realidade, sofre algumas crises de desânimo, quando pode perder um pouco o ritmo, mas normalmente tem força espiritual para se recuperar das fases ruins e dar a volta por cima. Gosta muito de ser útil, ajudar o semelhante sendo de extrema valia como Colaborador em qualquer tipo de atividade que exija atenção e dedicação. No amor, a pessoa do dia 21 de junho se apaixona com facilidade devido à sua natureza sensível sabe quem é que nasceu dia 21 também? Quem? O príncipe William. Oh, é
3: beleza. De
0: aniversário. Já falecido, mas foi, quem sabe o maior escritor brasileiro, né? Ah. Machado de ah, Assis. Também, maravilhoso. É. A atriz gosto muito dela. Juliette Lewis uhum. e também a apresentador também gosto dela. Tá meio era da TV Cultura. Ah. Agora tá meio desaparecidinho, mas eu gosto muito dela. Lorena Calabria.
3: Lorena é, Calabria. Bacana. Nossa, é verdade, tá sumidinha.
0: Subidinha, faz tempo não que eu não vejo
3: procurado.
0: De qualquer maneira pra você também viu Ô, Lorena onde quer que você esteja um beijo, um abraço, tá, tá, feliz, feliz gente. aniversário <risos> e muitos anos de vida. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu
2: estou aqui eu vivo esse momento lindo.
0: A convite de uma tia, tínhamos passado final de semana na Praga e foi tudo tão gostoso, tão divertido. Olha como eu estava precisando daqueles dias para dar uma descansada, aliviar a cabeça. Minha vida andava tão bagunçada. Na verdade, desde que tinha me separado do meu marido, que a minha vida estava um caos. Fazia só dois meses que eu o tinha mandado embora da nossa casa. Havia descoberto que ele andava de caso com outra mulher lá no trabalho dele. O safado inventava que ia ficar trabalhando até mais tarde, só que o serviço que ele andava fazendo era bem outro. Sabe, eu fiquei tão revoltada quando eu soube de tudo, que eu não quis saber nem de conversa, nem de ouvir as suas desculpas, simplesmente tirei as coisas dele do armário e joguei tudo para fora, porque ele não queria sair. Segundo ele, não havia nada Naquela filmagem que fosse verdadeira. (risos) Ele falou que tinha sido tudo montagem. As fotos que eu tinha visto dele beijando aquela mulher, atarracado com ela, eram tudo montagem. Olha que ponto chega. A safadeza, a cara de pau de um homem. Olha, foi o pior dia da minha vida. Sabe o que é você descobrir que a pessoa que você ama... Teu parceiro de vida te engana, mente para você, te trai. Olha, ele me causou tanta mágoa, foi a maior decepção da minha vida. Achei que jamais pudesse perdoá-lo. Naquele final de semana que passamos na praia, por exemplo, eu tive até de desligar o celular. De tanto que esse homem ficou me ligando, mandando mensagem. Ele não desistia de voltar para casa. Ele queria porque queria voltar para casa. Queria me obrigá-lo a aceitá-lo de volta. Eu ficava me perguntando se valoriza tanto o casamento e a casa. Por que aprontou então? Sabe, não dá para entender. Eu lembro que no domingo, assim que a tia me deixou em casa com a minha filha, a surpresa. Ele, meu ex-marido, estava ali dentro de casa e eu descobri isso de saída porque ele ainda tinha chave da casa ele ainda tinha cópia da chave e eu ainda não tinha mandado trocar a fechadura de modo que ele podia entrar quando bem entendesse e quando eu cheguei eu logo percebi que tinha gente em casa às vezes eu estava ali com a minha filha, de repente escutava aquele bagulho de chave e ele então entrava pela porta na maior cara de pau, mesmo depois de eu já tê-lo mandado embora. E nesse dia de dia, assim que entrei pela porta, já ouvi o som da televisão ligada no meu quarto. Já senti aquele frio na espinha, porque sabia quem era que estava ali e não deu outra sabe, não dava para entender, repito o que passava na cabeça desse homem, a gente tinha se separado na verdade eu o tinha escorraçado de casa e mesmo assim ele continuava forçando a situação o bonitão tava lá, deitado na minha cama só de bermuda tinha pedido até uma pizza tava tudo ali sobre a cama olha, podia ser impressão minha mas pelo jeito ele estava abancado ali em casa desde o sábado olha eu fiquei tão fulo da cara escuta eu posso saber o que que você está fazendo aqui hein Leandro eu é que pergunto onde você estava Por que, que você não me atendeu tem celular só para bonito olha Leandro pelo amor de Deus vai embora tá eu acabei de chegar tô cansada? eu quero tomar um banho me jogar na cama pelo amor de Deus sai da minha casa nisso nossa filha deve ter escutado a voz do pai dela e apareceu ali no quarto e aí já pulou no colo dele já começou a fazer festa coitadinha verdade seja dita ela era quem mais estava sofrendo por conta da nossa separação porque era tão apegada ao pai só que culpa que eu tinha ela só tinha cinco anos meio confusa sem saber o que fazer falei que ia tomar um banho mas que não queria vê-lo ali quando saísse do banheiro mas quem disse que ele foi embora? quando voltei para o quarto os dois estavam do mesmo jeitinho ele só de bermuda ela deitadinha do lado dele os dois assistindo televisão o resultado contra a minha vontade ele acabou dormindo ali em casa só que claro, não na minha cama porque eu não permiti assim que pedi que ele fosse embora ele já veio com aquela conversa ah, deixa eu dormir aqui hoje Marli já tá tão tarde Tô com tanta saudade da nossa filha só hoje, vai olha que raiva que raiva porque ele ainda usava nossa filha para me dobrar ele fiquei tão fula, tão fula. Só que embora tenha ficado brava não consegui botá-lo para fora. Resultado, ele continuou ali do lado da nossa filha, ela toda faceira, toda saudosa do pai, e eu não consegui, por mais que tenha tentado colocá-lo para fora do jeito que eu queria. Até a menina, nossa filha uma garotinha de só cinco anos, ele usou para me convencer. Quer dizer, para convencer. Para convencer, não, né? Para forçar aquela situação. Depois de muita conversa, muita discussão, acabei permitindo, mesmo a contra gosto, desde que ele fosse dormir no sofá. Olha, eu não vou mentir, eu sentia falta dele. Não era fácil vê-lo ali, deitado na cama. E ter despulsá-lo do meu quarto. Porque apesar de toda a safadeza que ele tinha aprontado, eu ainda o amava. E só eu sei o quanto estava difícil para mim. Para ser sincera. Já estava até imaginando que ele fosse tentar alguma coisa no meio da noite. E quer saber? Não deu outra. Perto de onze horas da noite, onze e meia, eu ali na cama, tentando dormir, de repente, vi a porta do quarto se abrindo assim bem devagar e avistei aquela silhueta surgindo diante de mim só podia ser ele quem mais? sem dizer uma palavra o safado entrou fechou a porta entrou pé por pé imaginando que eu estivesse dormindo e que não estivesse vendo ele se movimentando ali diante da cama aí chegou assim bem perto E com aquela cara de pau de sempre, se deitou ali do meu lado. Não me perguntem por quê. Mas não fiz nada para evitar. Só fingi que estava dormindo. Ele deitou, me abraçou, começou a roçar seu corpo no meu, beijar o meu pescoço. E eu fui, sei lá, fraquejando, me sentindo toda mole até que no fim não consegui mais disfarçar, virei pro seu lado, ele me beijou e como não poderia deixar de ser, acabamos fazendo amor. Sabe, eu, eu não queria, mas também eu não sou de ferro, dois meses separados, brigados, dois meses sem encostar um no outro, eu estava me sentindo tão carente até que no fim tudo aconteceu entre nós. E ele acabou passando o resto da noite ali na cama comigo. Claro que de manhã, me senti mal. Arrependido até. Porque tinha jurado a mim mesma que não ia ceder. Que não ia me submeter de novo aos caprichos dele. Embora estivesse sentindo demais a sua falta. Só que fazer o quê? Assim que acordamos, todo feliz. Ele me deu bom dia e já fez aquela pergunta. Escuta, posso trazer as minhas coisas para cá hoje à noite? Trazer tuas coisas? É. Sim, porque depois dessa noite maravilhosa que a gente passou junto, você vai me aceitar de volta, não vai? Eu tinha jurado a mim mesma que ele nunca mais dormiria na minha cama. Mas enfim... Para não dar o braço a torcer assim, de saída, ficamos de conversar sobre isso com mais calma depois, à noite. Porque não é uma decisão a ser tomada, assim, com meia dúzia de palavras. Eu passei aquele dia todo pensando, refletindo, analisando, levei em conta tudo, principalmente a nossa filha. Que também sentia muita falta dele, quem sabe até mais do que eu vivia choramingando pela falta do pai e no fim acabamos nos reconciliando acabei por aceitá-lo de volta só que não sei, viu? desde o começo eu já achei que era uma atitude errada da minha parte não sei nem dizer se eu tinha perdoado de coração acho que não porque é tão difícil perdoar uma traição A gente até finge que perdoou, mas no fundo, no fundo, a gente não esquece. Fica sempre aquela mágoa que vai se amenizando, vai meio que se escondendo com o passar do tempo, mas sumir de uma vez, de verdade, de verdade, nunca some. Bom, de um modo ou de outro, fomos retomando a nossa vida. Pensei até que fosse escutar muita crítica da minha família. Mas sabe que não? Todo mundo ficou feliz quando contém que tinha aceitado o Leandro de volta, ao contrário do que eu imaginava. Eles queriam que a gente se acertasse, sobretudo pelo bem da nossa filha. E também porque todos sabiam que eu estava sofrendo demais com a situação. Eu e a minha filha, né? O problema foi que desde que ele voltou para casa, eu não sei se culpa minha ou culpa dele, mas um eu não fiquei sossegada juro que não fiquei sei lá, eu senti que ele estava escondendo alguma coisa às vezes, por exemplo o telefone dele tocava ele dava assim uma olhada e em vez de atender ali mesmo desligava eu estranhava, claro que estranhava perguntava quem era se ele não ia atender mas ele só fazia aquela cara assim e dizia qualquer coisa Ah, depois eu ligo de volta, é um chato aí fosse a pessoa quem fosse às vezes insistia e ele dava um jeito de sair de perto de mim assim de, sabe com aquela aquela cara de, de... olha eu, eu, no fundo no fundo eu sentia que alguma coisa de errado estava acontecendo vamos convir a pessoa agir daquele modo alguma coisa tem Nada me tirava da cabeça que devia ser alguma mulher que estava ligando para ele, embora ele jurasse de perjunto que não. Bom, acho que não preciso nem falar que esses telefonemas que ele recebia, embora ele às vezes não atendesse, passou a ser motivo de briga, discussão entre nós, porque para mim, ele estava me escondendo alguma coisa, e boa coisa não era. Meu celular, por exemplo, eu deixava em qualquer canto. Desbloqueado, sem senha, a Camila adorava jogar, então normalmente estava nas mãos dela, o meu telefone, já ele não, já ele não. Para onde ia, carregava aquele bendito celular com ele. Por quê? Se a nossa filha pedia o celular para ele, para jogar, ele não dava. Até para tomar banho. Levava junto aquele telefone. E ai de mim se chegasse perto ele já vinha e tirava da minha mão como se eu fosse descobrir algum segredo ali, vamos convir para ter tanto cuidado, alguma coisa tinha um dia cheguei a falar para ele bem sério olha Leandro, se eu descobrir que você anda aprontando de novo não vou jogar tuas coisas para fora do jeito que eu fiz aquela vez não viu, eu vou queimar Vou botar fogo em tudo. E dessa vez, não adianta você apelar pra nossa filha que você não entra mais aqui. Meu Deus do céu. Você tá vindo coisa. Já falei que... A verdade é que desde que ele voltou a morar ali na nossa casa, que eu não tive mais um minuto de sossego ninguém me tirava da cabeça que ele continuava aprontando eu não consegui me livrar daquela desconfiança até porque ele alimentava aquela minha suspeita depois do que tinha aprontado parecia que ia fazer tudo de novo a qualquer momento isso estava me tirando a paz sabe, eu vivia num completo e permanente estado de vigilância de olho vivo o tempo todo e vamos convir, viver desse jeito não é viver, é um tormento, e chegou num ponto que eu tive de concordar com ele, talvez eu estivesse me tornando uma pessoa paranoica, vendo coisas onde não havia nada, só que no caso dele não era tão paranoia assim, até porque por exemplo um dia eu acabei Vendo algumas mensagens que ele tinha trocado com outra mulher, ali, no seu celular. Como já falei, ele dificilmente deixava o aparelho dando bobeira. Sempre levava com ele em todo lugar que ia, inclusive no banheiro. Só que nesse dia, assim que terminou de conversar com um amigo, pelo menos ele falou que era um amigo, deixou o aparelho assim sobre a mesinha e foi tomar água na cozinha. Eu mais do que depressa, desconfiado do jeito que estava, peguei o celular na mão e fui direto ver as mensagens. E tinha um histórico de uma conversa com uma mulher, suponho que o nome dela fosse Fernanda, porque ele a tratava e também o nome dela estava registrado ali pelo apelido, Fer, Fer. Era assim que estava escrito. Fer. Só podia ser alguma Fernanda. Provavelmente. Devia ser. Quem sabe até. A mulher com quem ele andava metido. Antes da nossa separação. Ou não. Sei lá. Mas é para se ver o nível de intimidade que ele tinha com ela. Nem pelo nome chamava. Mas pelo apelido. Cadastrou o nome da infeliz com um apelido de Fer mas isso era café pequeno perto das coisas que eu li numa das mensagens ele dizia "Tô com saudade de você e ela respondia eu vou usar aquele conjuntinho rosa que você me deu semana passada só isso já me fez sentir aquele frio da espinha e aquela vontade homicida a única coisa que eu tinha vontade de fazer era de matá-lo ele continuava me enganando e o pior é que a resposta dele me deixou ainda mais esmorecida adorei as fotos que você mandou ficou lindo em você não vejo o ar de estar com você aí tirando essa tua calcinha no dente eu comecei a tremer e nem consegui ler mais nada as minhas vistas ficaram turvas eu não consegui ver mais nada na minha frente até porque nesse exato momento ele se aproximou de mim e arrancou o aparelho da minha mão tremendo dos pés à cabeça eu o encarei como que esperando uma resposta, uma explicação se bem que estava tudo tão claro minha boca espumava de raiva minha voz saiu assim estranha quem é Safir? hein Leandro? que que você tem com essa mulher? que história é essa de que você vai tirar a calcinha dela no dente? este é o infeliz! Ele ficou me olhando com aquela cara de pateta. Só que não teve coragem de abrir a boca nem para tentar se defender. Olha, foi me dando uma sensação tão ruim. Lembro que até gritar eu comecei a falar tudo que estava engasgado na minha garganta. Estava tão nervosa, tão fora de mim, que nem me dei conta de que a Camila tinha chegado estava ali do nosso lado acompanhando aquela discussão horrorosa que na verdade não era nem discussão, porque só eu gritava eu não fiz o que tinha prometido, que era botar fogo nas roupas dele mas joguei tudo pela janela de novo, ele ainda tentou me conter só que nervosa do jeito que eu estava eu comecei a agredi-lo. Eu acho que nem três homens seriam capazes de me segurar de tanta raiva que eu tinha. Não era só a raiva dele. Era a raiva de mim. Por ter sido tão otária, tão idiota, de acreditar nesse homem de novo. E mais uma vez, ele saiu de casa. E desta vez, nada. Nada me faria voltar atrás... Ele nunca mais entraria... Por aquela porta... que seria para sempre... Que agora não teria mais volta... Mesmo depois que ele foi embora... Continuei num estado de nervos tão... Grande... Tão... Que comecei a passar mal... Tive de ligar para o meu irmão... Vir até a minha casa e preocupado com o estado em que eu estava ele achou melhor me levar para o hospital e foi lá que acabei fazendo uma descoberta que me deixou ainda pior além de tudo eu estava grávida tinha engravidado depois da volta dele ali para casa eu ainda não sabia na verdade não fazia a menor ideia mas estava grávida só que por conta de todo o nervoso que passei, acabei sofrendo um aborto espontâneo. Tudo culpa dele. Não bastasse o que tinha feito, ainda acabei perdendo meu filho por sua culpa. Um filho que eu nem sabia que esperava. De todo o sofrimento que passei, essa com toda certeza é uma dor que eu tenho certeza nunca vai me abandonar. Não tem um dia que eu não chore. Não tem um dia que eu não fique pensando em como seria o rostinho do meu bebê se ele tivesse sobrevivido. Hoje se tivesse vingado era para ele estar com três aninhos. Eu nunca consegui me recuperar desse golpe essa rasteira, mais essa rasteira que me derrubou de cara no chão. Nunca consegui me levantar completamente e a sensação que eu tenho é de que nunca vou conseguir, por mais que o tempo passe. Apesar de tudo, ainda tivemos de conviver, porque temos uma filha juntos e ela não tem culpa nenhuma dos erros do pai e da mãe. E é por ela que eu aceito essa convivência, porque para mim nunca mais olharia na cara desse cafajeste. O amor que eu sentia por ele acho que se transformou em raiva, em mágoa. Por que que as pessoas fazem isso, meu Deus? Não dá para entender. Por que mentem? Por que enganam? Se estava se relacionando com outra mulher, por que? Encheu tanto a minha paciência para voltar para casa? Para quê? Eu nunca vou entender. Eu já estava tão magoada e tão machucada com tudo aquele tudo que ele já tinha feito, mesmo assim, pela insistência dele e também porque sua mãe resolvi lhe dar um voto de confiança. O aceitei de volta. E tudo para quê? para ele me apunhalar apunhalar novamente, para ele me fazer de bobo de novo, para me passar outra rasteira, para destruir o último recinho de felicidade que havia no meu coração, para que voltar, para que insistir, para que mentir que me amava, Será só para me magoar de novo e desta vez ainda com mais gravidade, porque não tem noite, que não feche os olhos e não veja, ou pelo menos imagine o restinho, o rostinho do meu filho, que era para estar vivo. Se eu não tivesse aquele golpe, se eu não sofresse aquela punhalada pelas costas. E de novo, caísse no chão com tudo. Por que você foi fazer isso comigo de novo? Meu Deus, a troco de quê? Sei que por mais que eu pergunte, não vou encontrar resposta. A única coisa boa que restou de tudo, é que desta vez, eu juro, nunca mais vou errar onde já errei. Desta vez, por mais que tente, você não vai me dobrar. Porque a única coisa que consegui na tua convivência não foi felicidade, foi só mágoa. Mágoa, tristeza, desesperança,
1: tudo de ruim. Flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself and center Clarity, peace, serenity
0: Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la, aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção.